0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，我看你整个人圆了不少，是不是又胖了
1: ？哎 ，Uncle 别说了，有哪个小孩回阿妈家不会变胖的？你告诉我，自从中秋节回去以后，到现在都还没有瘦回来。Uncle 看你身材保持那么好，你有没有减肥的方法可以给发仔做参考啊
0: ？发仔，减肥讲的是习惯，而不是一朝一夕就能够变瘦的。不过你只要要速成的方法 ，Uncle 倒是有一个。之前 uncle 在台中有一个朋友，体重破150公斤，后来他得了糖尿病，第一年后瘦到90公斤，过了半年后剩60公斤，现在只剩下500公克。之后 uncle 每年清明节都会回台中看他。发展，你觉得这个方法怎么样呢
1: ？所以 uncle 的意思是我得糖尿病以后就可以变瘦，说我往生了以后一年只要见一次，就不会天天烦你了，对吗？是这
0: 样的话最好啦
1: 。<笑>你到底多讨厌我、啊？不过话说回来，阿妈对孙子真的都是满满的爱。像我们的国民阿妈伊丽莎白二世最近驾崩，享年96六岁。众多的欧洲国民听到这个消息，泣不成声。伴随着英国女王驾崩，王储查理斯将继任新国王。作为欧洲最古老的王室之一，英国王室的一举一动都备受全球的关注。而发仔今天不讲女王的生平，人家一出生就含着金汤匙，没什么好聊的。今天反而要来探讨她的资产跟收入是怎么来的，看看有什么是我们值得复制学习的地方。事实上，英国女王的家产一直扑朔迷离。曾经有媒体指出，英国女王是继承父亲乔治六世的两千万英镑的财产后，与政府达成秘密协议，继位以后一直没有缴纳遗产税，之后才可以把这笔钱拿来作为投资的用途。另外，又有英国媒体指出，伊丽莎白女王在一九九零年的身家已经达到了七十一的英镑，折合台币大概是两千五百二十亿。但由于其每年支出有增无减，加上全球不景气，身家已经大幅缩水。根据英国的《泰晤士报》显示，截至到2021年，女王的家产大概只有 3.7 七亿英镑，折合台币也才133十亿而已。所以发展，你看，女王也是人，一样会赔钱的、啊。赔归赔，可是至少女王的收入很稳定。像英国女王的收入有两个部分组成：第一个是皇室拨款 （Sovereign Grant）， 第二个是私人收入 （Private Purse）。皇室拨款的部分，英国法律规定，政府每年要对女王进行拨款。在去年，皇室拨款的金额是八千五百九十万英镑，折合台币大概是三十一亿。法律规定，女王获得这笔拨款的交换条件是要将王室地产的所有利润交给政府，然后由政府抽取二十五个 p 的利润给予英国女王。所以，并不是无偿就可以拿到的。而女王拿到这些钱，基本上也不能随便乱花，因为像皇室拨款的用途，基本上都是用于公务费用和皇宫的保养费用，包括像白金汉宫、圣詹姆斯宫和温莎堡。而女王不能出售任何王室宅邸来赚钱，因为这些宅邸不是她的私人财产，她必须传给她的继任者。简单一点讲，就是不能卖的祖产。第二个收入来源，私人收入，透过三个部分。第一个部分是透过兰开斯特公爵领地。根据报道，这个不动产的投资组合项目是由半数的英国高官共同经营，并以私人名义进行，并没有使用公堂。第二个私人收入的来源是赛马。你没有听错，英国是现代赛马的发源地。其实，英国女王一直都是艾马之人。她从六岁就开始学习骑马，长大以后就常常看赛马比赛。曾经，她还被媒体拍到，高龄九十二岁还在每天骑马。也就因为是如此的艾马，所以女王一直都有在经营赛马的事业。在一九四九年首次获得第一名后，开始培育赛马参赛，成为她最喜欢的休闲运动。期间，除了一九五三年的加冕典礼以及二零二零年的新冠疫情外，她赛马从不缺席。光是在英国，他就参加超过三千四百场以上的赛马比赛，累积奖金高达八百七十万英镑，折合台币大概三亿左右，位列历史奖金排行榜第十一名。再来，第三个女王私人收入的来源就是她自己的投资，在私人投资当中有艺术品、贵金属以及股票。不得不说 ，Uncle 从欧洲的文艺复兴时期就开始观察他们
0: 的贵族收集品味。像欧洲贵族非常喜欢收集贵金属的原因，就是像金代表着高贵华丽，银
1: 是代表着优雅跟高尚，而女是不爽。<笑>这什么烂梗？我还铁似玉玲珑哎！对不起，又浪费听众朋友十秒的时间听安头那边讲干话。我们回来看女王的私人投资的股票部位。其实女王的投资也不是一开始就顺风顺水。像两千零一年，女王曾经投资过一家唱片公司 Pop Tones。结果买了股票以后，隔没多久就下市，女王血本无归。再加上两千年到两千零四年的这段期间，光操作股票，他的财产就缩水四分之一，亏损了十亿台币以上，亏损的幅度连国会议员都看不下去。至此之后，女王的股票配置大多都是以大型的蓝筹股为主，甚至有报道指出，他在零八年的金融海啸以及二零二零年的 COVID-19， 他的资产的波动幅度都小于巴菲特的投资组合。从过去十几年以来，女王的投资经验可以看到，买股票很简单，但是资产配置才是最重要的地方。这可以当成我们投资者参考的依据。最后，发仔对女王最深刻的印象就是在二零一六年到二零二零年，那时候英国陷入脱欧的僵局，英国经济持续恶化，社会处于分裂的时候，女王罕见的对国民发声，希望大家找出共通点。她在公开场合自持说。现代人如果遇到问题要找出答案，必须要先找出共通点，以及永不忽视大局。对我而言，这些方法历久不衰，而且我向所有人推荐。法仔女王这席话确实让安口印象深刻
0: 。找出共同点，呼应到投资市场上，就是复制成功的投资经验，而避免前人的失败；而永不忽视大局，呼应到投资市场，正是要看清产业的趋势。再做投资，所以纵观以上两点。今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友回顾的标的，就是女王最爱的蓝筹股台积电。Uncle 持续看好台积电的因素有三：第一个，财务面，台积电第三季收回五纳米及七纳米制成需求持续成长，在车用高效能运算带动之下，弥补手机、PC 及消费性电子等应用趋缓的缺口。美国总统拜登八月九号签署晶片法案，将投入五百二十亿美元支持美国半导体产业。外资也认为。美国晶圆制造商虽有补贴，但难回到一九九零年代的水准，也无法单靠补贴维持获利。除非英特尔和三星在执行力上能追上台积电，否则该法案不会改变台积电领先的态势。而台积电在七月十四号的法说会也指出。受惠涨价效应、先进制程放量以及新台币贬值的助攻，台积电第二季双率飞跃，财色毛利率冲上五十九点一个 percent， 逼近六成大关，单季获利高达两千三百七十点三亿元，年增七六点四个 percent， 每股存益九点一四元，由于市场预期。上半年存益年增超过六成，每股大赚十六点九六元。今年美元营收成长估达三十四到三十六个 percent。总裁魏哲家表示，虽然效消费性电子需求疲弱，部分客户面临库存调整，但车用资料中心需求稳健，因此重申未来几年营收年复合成长率高达十五到二十个 percent 的目标。位之家也认为，虽然宏观环境不确定性将延续到明年，但台积电技术领先地位持续推进，支持营运成长，预期明年产能利用率将维持健康水准。未来几年高效运算将成为主要成长动能。从台积电近期财报来看，第二季已是连续两季高效运算营收占比超越智慧型手机。展望第三季，台积电预估毛利率有机会再超越第二季的五十九点一个 percent， 续潮六成迈进。卫哲嘉也表示，台积电资本支出都是靠长期需求来规划，过去几年来大多扩充先进制程产能，但看好未来终端装置的半导体细含量持续增加，因应客户需求与客户紧密合作，扩增特殊。制成产能，并两度强调对此非常有信心。在技术领先和差异化方面，魏哲家说，相较过去几年，台积电目前技术领先地位更稳固。随着五纳米、四纳米及三纳米等技术陆续量产，将扩大客户产品组合在潜在市场。尽管总金不确定性可能会持续到明年，但台积电技术领先地位持续提升，支持业绩持续成长。Uncle， 第二个看好的因素是基本面。晨星近行发布2022年第三季亚洲股市展望，显示亚洲市场股价价格被低估，并列出看好的亚洲公司，包括台积电。自二零二二年以来，台积电股价表现持续低迷，但陈兴始终认为宏观经济有关需求下降导致台积电订单被消减，并指出目前台积电的股价反映二零二三年财报，台积电每股获利将较二零二二年财报下降十五个 percent。而在金融海啸时，台积电每股获利在两年内下降 17.4 个 percent。陈兴认为台积电每股获利大幅下降的可能性会比金融海啸时来得更小，原因是因为台积电目前一半收入来自。七纳米或以下的先进制程，对手只有三星电子。放眼未来，随着车用 AR、VR 资料中心建设和其他高效能运算应用的长期增长，台积电将成为主要受益者之一。再者，信平公司中华信平指出，即便消费性电子产品需求逐渐转弱，开始调整库存，但预期台积电未来十二个月到二十四个月应可维持强烈获利，受惠价格上涨跟美元走强。台积电今年营收将成长三成以上，虽然市场库存修正可能会持续到二零二三年，但台积电仍维持相当高的利用率，不受下游库存修正影响。特别是高效运算应用晶片，受先进与成熟制程设备供应问题影响，台积电今年资本支出约四百亿美金，为原预估的资本支出下缘。中华信平也认为，较低的资本支出应可替台积电强健的财务体质略添缓冲的空间。中华信平表示。台积电强劲绩效提供充裕财务缓冲空间，以应应未来一至两年半导体产业可能面临的逆风形势。台积电在先进制程领域与专业技术方面的稳固领先地位，可确保公司获利充裕，以满足较高的资本支出需求，进而，在景气循环周期中产生正数的自由现金流量。而研调机构 Counterpoint Research 最新数据显示。从整体智慧手机晶片组晶圆代工市场来看，三星第一季市占率三十个 percent， 台积电则高达七十个 percent。晶圆代工市占率方面，目前三星为四个 percent， 台积电以五十四个 percent 续称霸。而近期外资也给台积电正面的评价，维持优于大盘或买进的平等目标价介于五百五十块到八百五十
1: 块之间、欸。Uncle， 等等，这外资不是说废话吗？这样估我也会啊。新台币的汇率不是在二十五块，就是在三十五块之间，这个随便讲也准。发展，你别激动 ，Uncle
0: 还没讲完嘛。以十二家外资平均目标价七百零八元来看，那么台积电的股价至少还有四成的上涨空间。第三个 uncle 看好的因素是技术面，目前台积电位于反弹波的疯狗浪之中，那么未来的反弹目标价会落在五百四十八元。假如以目前收盘价四百七十元去换算的话，预期报酬将近还有十六个 percent
1: 。最后是回复我们听众朋友的时间，第一位是我们老朋友 Doris 的来信。你们好，真的很喜欢你们的主持风格，可以教学一下如何看走势跟趋势在哪里。想询问一下 ，Uncle 石油的走势会影响中仙的股价和走势吗？亲爱的老朋友 Doris，Uncle 认为要精准预判未来
0: 的股价走势，最主要的还是要天天汲取新知，加上过去所累积出来的宝贵经验，才有今天的 Uncle。至于石油目前尚未落底，这对中仙反而是好事，但。有介于中仙在8月24号已经出现了高档爆量，因此 Uncle 认为，假如你想考虑中仙这档标的的话，至少等股价修正到 7.6 元左右再考虑进
1: 场即可。下位是我们老朋友劝八九九七的留言，感谢 Uncle 跟发仔又有趣又生动的讲解理财知识，每一集都笑爆，谢谢你们。
0: Uncle 再次感谢我们老朋
1: 友劝八九九七的支持。下位是我们新朋友 Samuel Cat 的留言、嗯、，Uncle 为发仔你们好，小弟是长期潜水的听友、嗯、，Uncle 跟发仔有趣的对话是陪伴我上班通勤的首选，继续支持 Uncle 跟发仔，你们的节目千万不能停，希望 Uncle 能遇见生命当中的真命天女，但是节目还是要持续下去。
0: Uncle 在此谢谢新朋友 Samuel Cat 对 Uncle 的支持与鼓励。Uncle 这辈子只有两个愿望，第一个愿望就是及早找到对的伴侣，第二个愿望就
1: 是尽早
0: 脱离发展<笑>
1: 。下一位是我们新朋友中和刘德华的留言，感谢 Uncle Wave 跟发展优质好笑轻松的节目。我是一直潜水的中和刘德华，无意间回听到第一集跟第二集的内容，台股涨到无法无天，发仔建议保守投资人换美金，以及 uncle 费城半导体的目标价，根本就是神预测。小弟刚好在台股美股做头的时候进入股市，从本金赚钱到赔钱，现在已经赔了两百多万。在空头的时候都会手痒抢反弹，然后一直被扒停损，体认到技术面的重要性。我在电视上面看到很多技术分析大师都说这是百年难得一见的头肩顶，可能会跌两波，最多到三波。您可错过，也不要做错。请问 Uncle 能大概预测台股跟 S M P 500的落底目标价吗？祝福节目收听长虹，陪伴我们一直成长
0: 。亲爱的新朋友钟和刘德华，您好！看到新朋友的加入 ，Uncle 总是特别的开心。目前全球的股票市场，不论美股还是台股，都是短多长空，短线确实已经落底。至于未来美股 S p 500的底部，经过 Uncle 帮您精算之后，最坏有可能到3588八点，而台湾加权指数最坏也有可能再继续破底，而到13652百点以
1: 上，供您参考喽。最后一位是我们老朋友学子爱子的留言，真心喜欢两位用心制作的节目，希望大家可以留言起来，一起抽发财金币。
0: uncle 要再次强调，这不是发财金币，而是仙姑开运金币。到九月底前，欢迎听众朋友多多留言，都有机会抽到喽！谢谢大家，我是 uncle wave， 我是发仔，我们下次见。